0: Amigos, bienvenidos your name. Go get that first down get a touchdown. Rock up, suck up. Go, Vikings, run up score. <tose> nuevo episodio. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito de los Vikings. Este Hoy bien, estamos otra vez con mi, mi queridísimo amigo Pablo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien aquí, este, sufriendo <ríe> otra Ahora vez sí. por otra derrota de, de, pues, de nuestro equipo, ¿no? Que, ya, ya como que ya, ya se viene haciendo costumbre, ¿no? Entre temporada, la temporada pasada y esta ya se viene haciendo costumbre.
1: Y también la pretemporada,
0: ¿eh? Yeah. <risa> no, no, bueno. O sea. Bueno, ya ni qué decir de este equipo, o sea. Este, ya iremos con el partido de la próxima semana. Pero, pues, hay que empezar, pues, viendo qué pasó en el partido pasado. Que, a ver. <risa> Inició bien. ¿no? Inició con una eh, serie de touchdown de los Vikings y murió el partido. <risa> Realmente creo que de, quitando esa eh, primera uh, serie de los Vikings y unas tres series después de los Browns, donde cae el touchdown de este, Karim Hunt, no hubo nada más, ¿no? Nada más un gol de campo en el cuarto cuarto y ya. O, sí, obviamente hubo jugadores, perdón por interrumpirte, uh -huh. eh, Hubo jugadas un poquito polémicas pero realmente no hubo mucho,
1: ¿no? Sí, es, 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 es lo, justo lo que te iba a decir, o sea, como que el partido se, se terminó trabando bastante y, y pues eso, ¿no? O sea, viene el, 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 la primera serie de Minnesota donde anota Justin Jefferson en una atrapada de 12 yardas después eh, reacciona Cleveland y... Ah, no, cierto, porque pa lo, perdón, lo, lo para Everson Griffin perdón, para Everson Griffin a, a Baker Mayfield en, en cuarto down uh -huh. La verdad, fue, fue una serie defensiva bastante buena Y luego viene eh, una serie de, de Minnesota que termina en, en tres y fuera Y ya de ahí, también como que el partido medio, medio se traba, ¿no?
0: Sí, o sea, medio... Sí, o sea, fue tres y fuera Creo que luego fue otro tres y fuera de Cleveland, si no me recuerdo uh -huh. Otro, este, creo, no no, no me acuerdo bien, pero creo que después fue la, la serie donde Minnesota, se, por alguna razón, motivo o circunstancia se la juega en cuarta y seis en medio campo, que nadie, absolutamente nadie, se le hubiera jugado ahí, ¿no? O sea, nadie. O sea, sí, pero ni este por, nadie,
1: por, ¿no? por la situación, ¿no? Porque incluso voy a mencionar lo que tú mismo me dijiste: por algo estaba Greg Joseph en el en el semana, digo, terminó jugando nuevo problema y no es que no practicara algún día estuvo limitado algunos, pero tú me, tú me lo mencionaste, él estaba lesionado y, y quizá no confiaron en él, era un gol de campo de 53 yardas eh, y se la juegan en cuarta y seis
0: Sí, o sea sí, es que <ríe> no sé, o sea, Diego, yo, creo, yo quiero pensar que no confiaban en él, que dijeron puta, no no, 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 no se vaya a lastimar de no se vaya a lastimar, que, que no sé si te acuerdas del partido en 2018 que, de playoffs se el Dallas, que se lesiona el pateador.
1: Uh -huh. Sí, también en Minnesota llegó a pasar. Si no mal recuerdo, fue en el Monday Night Football del 2013 contra Nueva York, que termina pateando uh -huh. Jeff Locke. No sé si tú recuerdes.
0: Uh
1: -huh. Tengo pateando... vagos va recuerdos. Ajá, bueno, termina pateando Jeff Locke porque, porque Walsh creo que no estuvo activo, no, 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 no estuvo bien en, en el pregame workout. Pero, eh, digo, tampoco es, es que sea una patada bastante larga, pero obviamente, el, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se diría? La, la mecánica es la misma para cualquier patada. Ya depende también de la fuerza que le quieran poner, todo ese, ese, ese tema, ¿no? Pero aún así... Yo, yo coincido con lo que tú dices, jugarse de la, ahí en cuarto down y seis, eh, a mí lo único que la verdad se me hace lógico es lo que tú dijiste, que no confiaron en él.
0: Sí, o sea, es que, o sea, estuvo sabemos que estuvo limitado, creo que hubo un día que no, no participó, no me das mucho caso, creo que sí, pero, o sea, no, no me acuerdo bien, si sí, estuvo, estuvo eso sí estuvo limitado jueves y viernes, este, pero no sé, a lo mejor yo si no confío mucho en el pateador y es una cuarta y seis, yo tal vez se pudo, pudo ver muy uh, ¿cómo decirlo? Muy conservador, porque o sea seamos sinceros, ¿no? Seamos sincerísimos. Hicieran lo que hicieran, lo iban, los, íbamos, los íbamos a criticar o los iban a criticar, ¿no? Uh -huh. se la, 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 el go, eh, es el falla el gol de campo, se critica a Greg Joseph. Se la juegan que, y no la, no la convirtieron ¿por qué lo hacen? Eh... Patean de despeje, ay es que qué cagón Zimmer, ¿no? Mejor juega. O sea, bueno, tele. en este, en este caso Kim ¿no? Y o sea, ni, creo que ninguno de los tres íbamos a estar felices, ¿no?
1: Sí, yo siento que sin dudo caso, no lo ha mencionado nadie oficialmente, no, no tenían confianza en, en Joseph en cuanto a la, a la capacidad para poder hacer la patada. En, en cuanto a la lesión de la, de la cadera que tenía, yo creo que fue una decisión correcta, pero si en dudo caso se quiso pasar de agresivo, yo creo que fue una tontería. O sea, eh, a final de cuentas, por ejemplo, Joseph estuvo haciendo los kickoffs, hizo, un, hizo eh, dos kickoffs, este, y también precisamente eh, el movimiento de cadera para, para el kickoff es muchísimo más agresivo porque necesitas más potencia, evidentemente. Entonces, eh, no sé qué haya pasado ahí nadie ha hablado oficialmente de si en verdad no confiaban no, no sé al final, pero como dije, no, sin duda caso no, no confiaban en él por su lesión, yo creo que fue la decisión correcta, mal ejecutada porque también el pase fue un cross precisamente, o oh, bueno no un cross un drag a Stilen a, a que híjole, también vamos a hablar ahorita de eso la línea ofensiva no le da el tiempo suficiente a Crossings y se ve forzado a pasar el pase por el simple hecho de pasarlo y, y no, no, no logra convertir la cuarta oportunidad y a partir de ahí, poco o nada se vio de la de esta ofensa.
0: Sí, no. Re Recemos para que se haya sido por lesión, porque uh -huh. como se llegue a filtrar o llegue a... a como pasó con un jugador hace, hace poco que dijo es que que salía de declaración, no, oye, ¿y por qué no, que le pregunten en un futuro, oye, ¿y por qué pasó esto? Ah, es que se la quisieron muy agresivos, o sea, algo así, ¿no? O sea, cualquier cosa, uh -huh. que no vaya a salir así porque, puta, decisión súper estúpida, pero bueno, ya, ya ni modo, ¿no? Y, y sí, como dices, la, la línea ofensiva nunca le dio este tiempo a, a, a Cousins, este, creo que todos se vieron mal, todos y cada uno se vieron mal, es Rackleveland siendo empujado, Oliudó creo que fue de los mejores junto a Brian Unil a pesar de que también dieron presiones este el Cleveland pues también se vio mal y bueno Rashad Hill sabíamos de sus limitaciones o sea no tampoco nos vamos a sorprender mucho ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí claro, pues es que el, el tema fue ese, yo creo que los cinco que estaban ahí se vieron superados en, en, en todo aspecto, en aspecto de fútbol en aspecto mental, en aspecto físico, en aspecto técnico eh, hay que recordar que también en, en 16 de las 22 veces que presionaron a Cousins, 16 solamente fueron con eh, cuatro jugadores, eh, siendo los que están en la línea defensiva. Entonces, eso habla muy mal de los cinco que estaban ahí. Yo, yo me voy con algo que dijo Alex Bunt, te acordarás de él, ¿no? Eh, guardia uh -huh. proveniente de San Francisco, que estuvo un año en Minnesota, después lo cortaron. Él, él mencionaba en, en, en Score North, estuvo en esta semana, que a los linieros se les veía una falta de confianza bastante, bastante importante. Y es que si, si nosotros recordamos a Boone, él, él era un liniero bastante, con una personalidad bastante única, ¿no? Eh, que siempre andaba gritando, que siempre andaba imponiendo. Tal vez no en su, en, en, en su tiempo en Minnesota no destacó tanto, pero siempre andaba imponiendo, eh, por lo menos mentalmente como lo que hace un poco John Randall, ¿no? Cuando gritaba y hacía todo su show, pero a lo que voy con lo de Boone, con el comentario de Boone, es que él menciona que si tú como liniero sabes perfectamente que tu coreback no se siente cómodo o es otro completamente con presión, lo que tienes que hacer es, es mentalizarte y no importa si te vencen en un rep, no importa si tú das el sack, levantarte y, y por lo menos demostrar un poco de, 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 de personalidad. ¿Por qué? Porque si lo único que haces es levantarte después de que, por ejemplo, a Rashad Hill que lo tiraron, que lo tiraron seis, siete veces, pues es, es simplemente estar en el huddle y, 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 y tener cara de miedo, pues, ¿qué es lo que le vas a inspirar a tu coreback? Pues peor, ¿no? Le vas a inspirar más miedo. Entonces, levántate, enfréntate a Garrett y por lo menos dile, oye, quiero otro rep. Por lo menos ten tantita personalidad y demuestra que tú vas a dar todo por el coreback que está atrás de ti. No, no llegues al hall, no llegues, no llegues al, a, a la línea otra vez con la cara de miedo, con el miedo de me van a mandar de nalgas. No tiene sentido, o sea, lo que tienen que inspirar a Cosins es confianza, no tienen que inspirar eh, miedo. Es, es con lo que yo me voy, la verdad, de lo que dijo Alex Boone, y creo que se resume en eso. O sea, esta línea se ve superada cuando en verdad hay monstruos enfrente de, de ellos y es, es bastante evidente que ha pasado así los últimos años, no sé tú qué piensas.
0: Sí, no, completamente, o sea, imagínate tú como coreback, ves a tu línea con la cabeza agachada, así, este, desanimado, puta, ahora cómo lo vamos a hacer, nos están superando, cabizbajos, depre depresivos, podría hasta incluso decir, o sea, ¿qué va a decir Cosings, puta? O sea, estos vienen con una cara de, de es que no no, no podemos, somos, somos malísimos por decir por decir algo, o sea, ¿yo qué voy a hacer? O sea... Se, yo creo que Cousins sabe sus limitaciones, no sabe que no es uh -huh. un coreback móvil y que pues, lo van a estar golpeando y golpeando y que lo golpearon varias veces y que. ¿Se levantó? Y, y, y llega a ser otro coreback otro y no, la, no, no se levanta. O sea, hubo creo que una donde incluso también mandaron a Rashad Hill de, de, de culo que le golpean la cintura, llega a ser otro coreback y te lo juro que no se levanta. Y, y así ha habido varias veces. De que Cousins lo golpean muy duro. O sea, me acuerdo, me quiero, me acuerdo de contra, eh, contra Tampa Bay, que le hacen un sándwich entre eh, creo que era Lavonte Davis y Shaquille Barret, no me acuerdo, no no, 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 me acuerdo bien, pero le hacen un sándwich, este, e incluso lo golpean en el casco, y otro coreback no se levanta, este, que le que llegan a los tobillos, o sea, tenemos mucha fortuna de que nuestro coreback titular sea este casi, casi a prueba de balas, ¿no?
1: Sí, más con esta línea que, que se ve bien mediante, o con algunas líneas bastante promedio, me voy a atrever a decir que Arizona es bastante promedio de no ser por Chandler Jones, perdóname, yo no veo nada destacado en J.J. Watt, también Ya, yeah, yeah, el, el
0: tiempo de J.J. Watt ya,
1: ya Sí, exacto, ya, ya, pasó, ya, pasó, ya pasó hace pasó. bastante tiempo Sí,
0: sí,
1: sí. Eh, a, a, mí, a mí se me hacía incluso absurdo, absurdo que algunas veces lo compararan con John Randall, pero bueno ya, eso, eso es de otra, de otra discusión, pero a lo que voy es que también el año pasado, en la semana 4, creo, cuando enfrentaron a Houston, pues ahí anduvo JJ Watt y no hizo nada. O sea, a lo que voy es que con líneas promedio, líneas defensivas promedio, eh, esta línea luce porque hasta ahí da, ¿sabes? Es su techo, o por lo menos es un piso bastante sólido, pero el techo de esta línea es bastante inestable, porque no sabemos si un día eh, DJ Reader y Trey Hendrickson los traen a. Uh, como, como que ellos quieren, pero luego la siguiente semana pagan a Chandler Jones, o bueno, Rashad Hill hizo su trabajo, pero dos semanas después, permites 10 presiones al coreback. Entonces, para mí, creo que esto fue lo que marcó al final el partido, porque la verdad es que la, tampoco la defensa actuó bien, sinceramente. Fue un partido en el que las tres caras del balón se vieron bastante limitadas, entonces yo, yo lo que creo es que eh, pues Nuestro miedo se hizo realidad, ¿no? Ellos ganaron en la trinchera, en los dos lados Y eso definió el partido
0: Pues sí, o sea Este eh, Hemos escuchado en varios en, eh, Escuché en, en varios Podcasts que decían que la defensiva pues, Estuvo bien, ¿no? Estuvo decente Pero yo no creo que haya estado Decente, digo, como tú mencionas Creo que hicieron su trabajo a secas, ¿no? y creo yo más, este, ayer estaba en un space, lo mencionábamos también ahí, Baker Mayfield vaya partido hizo, eh. o sea, trae una lesión de hombro, voló varias veces a, OB, a OBJ eh, no le llegan los pases este, varias, varias veces no, no se le vio bien a aquí a, a, a Mayfield, y Karim Hunt y, y, y este, Karim Hunt puta, dije dos veces Karim Hunt, Nick Chubb y Karim Hunt mm -hmm. este, te hicieron, te trajeron a puro pan y pito, la verdad, las cosas como son. 186 yardas totales entre ambos. No, no es poco. O sea, no. Como, como, creo que tú lo llegaste a mencionar en tu. En, eh, me lo llegaste a mencionar. Este una eh, defensiva de un equipo contendiente, de un equipo realmente contendiente a, a, al. Ni siquiera no, al Super Bowl, ¿no? A playoffs. A, playoffs, o sea, sí, a playoffs. Sí, a Playoffs no te permite eso. O sea. No. Pues
1: es que, mira, a final de cuentas aquí tengo los datos. Esta defensa permite eh, 136 yardas terrestres por juego, es la vigésimo quinta. Eh, permite 4.8 yardas por acarreo, vigésimo octava. Ha fallado 30 tacleadas, vigésimo novena. Y en cuanto a Pro Football Focus, que ya también te lo he mencionado varias veces, sí es un buen parámetro. Algunas veces se equivocan. A veces el fútbol americano es mucho más de apreciación. No todo se puede convertir en, en, en números, en cosas cuantificables. Pero bueno, su, su calificación es de 41.5 sobre 100, que también es la vigésimo novena. ¿Cómo aspiras a ganar un partido cuando no puedes parar ni la carrera, pero tampoco puedes parar el pase? Ahora sí, hay presiones por parte de la línea defensiva, ¿eh? o sea, eh, esta presión, la presión que, que generan al coreback contrario ha aumentado, yo los critiqué y ahorita lo están haciendo bastante bien, se tiene que reconocer, pero aún así, o sea, permitir 108 contra Cleveland, eh, 184, perdón, yardas terrestres, 106 a Seattle, y eso que seleccionó Carson, 103 a Arizona entre Connor, entre Murray y entre Edmonds. Y 149 a Cincinnati entre Mixon y Perrine. Perdóname, pero estos son números completamente inaceptables teniendo los jugadores que tiene.
0: Sí, ¿no? y, y más cuando te reforzaron la defensiva, ¿no? O sea, te, lo, lo hemos mencionado en episodios pasados, cuando te reforzaron tu línea tu línea defensiva, tus bueno, linebackers, ¿no? Nada más vino eh, Nick Vigil, que se está viendo mal. O sea, las dos primeras semanas se, se vio pues bien, o sea, sorprendió para lo que esperábamos que iba a ser, pero estas dos semanas, tres semanas se ha visto, eh. no, sí, dos semanas ya, se ha visto medio mal, ¿no?
1: A final de cuentas, eh, Pierce ha tenido buenos partidos en general, ahorita se lesionó y no va a estar para el partido contra Detroit ya debemos hablar de eso Tomlinson los últimos dos partidos ha sido el, el mejor eh, defensivo calificado por Pro Football Focus de, de toda esta defensiva, Hunter también lo ha hecho bien a mi juicio hay un problema enorme dentro de los linebackers y también tiene que ver que te has enfrentado eh, a corredores bastante, bastante competitivos a, o a por, o, bueno, tal vez Conner y Edmonds no, pero entre es, si le sumas a Murray eh, ahí, pues, sinceramente, es bastante complicado detenerlos. Entonces, eh, a mí, a mi juicio, lo que yo vi y, y eso que esta línea de esta línea ofensiva de Cleveland estaba bastante mal, eh. Todo lo hablamos la semana pasada. Había varios que estaban tocados. Habían eh, Jedrid Wills, como dijimos, no terminó el partido. Exacto. Entonces, o sea, eh, ¿de qué se trata esto? Eh, su, ataque, su ataque aéreo no, no funciona porque el coreback tiene un problema en el labrum y completó 15 de 33, completó menos del 50% de los pases. Y aún así, teniendo eso, te corren 184 yardas.
0: Incluido un, tercer, un 3 y 20, ¿eh? Para un detener. Y, 20.
1: O sea... sí, eh, y ahí también vamos con lo mismo. Esta, este, este equipo para cerrar eh, tanto el segundo cuarto como el cuarto cuarto es, 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 es sufrirle, ¿eh? Porque no, no saben. O sea, no, 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 algo ahí pasa que, que ya sea decisiones del, del head coach, malas coberturas, malas asignaciones, eh, responsabilidades que no, que no pueden eh, que no pueden hacer. O sea, terminan regalando prácticamente puntos. Y aquí se vio, ¿no? Porque eh, Cleveland anota que ya muchos dirán si fue o no castigo de Kendricks. Para mí, evidentemente lo es, porque se ve un jalón al uniforme, ya sea la funda o el jersey. Y luego sí, también viene la, la sí. falta de reconocimiento de juego por parte de Sheldon Richardson que pide un tiempo fuera. Eso está pésimo porque te estás hablando de que la unidad, de, de, de o lo, lo, como se les conoce a los kamikazes, a la unidad que bloquea el, el, el gol de campo, está completamente perdida. Y todavía pides un tiempo fuera Eso es una falta de reconocimiento de juego tremenda Todos tienen que estar metidos en el juego Tienes que saber el marcador, tienes que saber el down Tienes que saber eh, cuántas yardas Faltan para el primer down Tienes que saber todo, no puedes eh, Hacer ese, ese, esas cosas y ese errorcito
0: Te cuesta un punto más Sí, no, comple completamente Para mí, lo del holding Pues, puedo decirte que no Pero pues el jalón no, o sea, es Mínimo el jalón podríamos decir que es rigorista incluso la, la el el call pero pues hay jalón o sea le das lo, o sea como se, se dice no le das argumentos al árbitro al al referee para para marcarlo o sea si no hace si no si no haces ese jalón y lo marca y lo marca el árbitro pues ahí sí puedes decir oye no mames nos está nos está jodiendo el, 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 arbitraje, el arbitraje pero pues, se está viendo el jalón o sea es mínimo el jalón pero pues se ve o sea uh -huh, uh -huh. es una tontería completamente de Eric Kendricks que está en un nivel malo la, las cosas como son está en un nivel malo este no sé no sé qué le está pasando espero que pues mejore o sea que este partido contra contra Detroit le, de, le ayude pero pues está en un nivel malo y como tú dices uh -huh. los, los linebackers no se han visto bien o sea esperemos que ahorita con, con la llegada del de regreso de Anthony Ibar que regresa de sus vacaciones <risa> este regresa de sus vacaciones, ya por fin se vea mucho mejor la, 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 al menos los linebackers, no inclusive contra la carrera, porque eso es algo que ayuda muchísimo este este bar porque Kendrick es un eh, linebacker más de cobertura, y pues Vigil pues, este es bueno contra el pase, pero muy malo contra la carrera, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es algo bastante, bastante preocupante que, que, que tiene que arreglar el equipo, porque, digo, pues ahorita no... Bueno, la verdad iba a decir una tontería, pero Jamal Williams y DeAndre Swift son dos backs que son bastante competentes, ahorita vamos a hablar de eso, pero pues bueno, para terminar este tema eh, de este segundo cuarto, pues son errores tontos eh, yo le dije a mi amigo Diego que le mando un saludo eh, un afectuoso saludo, yo, sí. yo le dije, no hagas cosas buenas que parezcan malas
0: Sí, completamente Porque,
1: o sea, si, simplemente hay, existe un jalón, punto eso, o sea y lo, lo, lo voy a comparar un poquito con otro deporte, sé que no tiene nada que ver, eh, pero a mí se me hace una situación bastante parecida, el no era penal. Si sabes que Robin se viene tirando 27 veces por partido, ¿para qué metes la pata? Si sabes perfectamente que, que, que con cualquier jaloncito te pueden marcar cualquier cosa, es cuarto down, otra vez el reconocimiento de juego, es cuarto down, cualquier cosita. Estás en el Enzo, con más razón te lo van a marcar y todavía te atreves a tocarlo, quita la mano de ahí, o sea, es, es, es mil, mil veces mejor, para mi juicio, no cometer el castigo, o, y que te metan el touchdown a regalar otro set de downs, eso cansó a la defensa también bastante, eh. y la defensa sí, aguantó 6, 7 jugadas en línea de gol, entonces, o, otra vez lo mismo, errores, er errores infantiles. Pero bueno, esto también eh, se puede aunar al tema de que muchas muchas personas decían ahí que había un jalón sobre Dalvin Tomlinson. Yo sí lo vi, pero también como yo te comenté, en la línea es otra cosa. En la línea en la línea hay muchas cosas que no se ven. En la línea es, es también bastante complicado marcar, y más cuando estás hablando de en el interior. Hay referis atrás, hay referis eh, tanto atrás del coreback como atrás de los backers, pero aún así es muy complicado marcar, y es muy complicado que te lo marquen. ¿no? O sea, lo tienes que saber vender entonces, eh, yo me voy con el tema de, y lo vuelvo a comentar como el, el, la semana pasada, cuando ya estás dependiendo del arbitraje, estás mal. O sea, hey. haz, haz, haz todo lo posible para que no te frieguen el partido, haz todo lo posible para no, para no depender del arbitraje. Hasta ahí. Si haces eso, si haces tu tarea, el árbitro no tiene por qué intervenir. Entonces, aquí regalaron dos puntos por, el, por lo de la tontería de Richardson Eric le regaló otro set de downs eh, que en el que ya por fin anotaron eh, y luego también viene el tercer down y 20 que tú comentabas, otra vez, o sea, no puede ser que estés dando, te, que estés dando 30, 34, 35 yardas en un drop por amor de Dios o sea eso abrió la puerta para que marcaran el, 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 el 11 a 8 y otra vez este equipo perdiendo eh, en el medio tiempo contra, contra equipos con récord ganador, no puede ganar o sea, por más que se la sea la diferencia de un punto, la estadística está en contra de Zimmer. Pero bueno, ya después en el tercer cuarto creo que no, no pasó mucho, ¿eh?
0: sí, no, Pues creo que no, su, no, el gol de campo fue el cuarto cuarto, no, el tercer cuarto estuvo infumable. Y como te lo dije, ¿no? Este, al regresar un poco al tercero y veinte, uh -huh. como te lo dije, regresas en el puto tercer y veinte y deja de ver el partido y, 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 y puta. Me, es que me, me, parecía, me, me parecía increíble que se los fueran a hacer y pues, se los hacen. Y como tú dices, ¿no? O sea, a, a lo mejor en la repetición nosotros vemos la, la jugada más clara, ¿no? A lo mejor se ve, ah, pues sí, hay un holding ahí. En la repetición todo es más fácil, seamos sinceros. Con tres, este, cuatro, o cinco repeticiones en cámara muy lenta se ve, ah, ahí hay holding. Pero pues el árbitro lo ve todo a, a velocidad normal, a velocidad rápida. O sea, no... no no tiene los aparatos que nosotros tenemos para, para eso, pero bueno, sí, como también ya para ir a otro tema, este, como tú mismo mencionas, la excusa del arbitraje creo que se me hace la cosa más mediocre de, de, del deporte. O sea, tú como equipo, depende, si te está afectando, según tú te está afectando el arbitraje, pero tú no eres capaz de anotar, de, te estás viendo superado en todas las líneas del campo, este, eh, la defensiva te está, trae a tus linieros a. Hasta, ya lo he dicho muchas veces, pan y pito pan y pito, pan y pito, pan y pito obviamente pues no vas a conseguir nada y ya nada más te queda refugiarte en el arbitraje, ¿por qué? porque es la cosa más fácil ¿no? pero bueno vámonos con otra cosa, el tercer cuarto como dices no hubo nada, cuarto, cuarto pues hubo una patada de gol de campo y decíamos ¿no? ah ya el partido ya se acabó, pero hubo varias veces que eh, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera de Cleveland y aún así no Hubo incluso un pase de Kirk Cousins que lo manda, es de 40 yardas, que nunca gana la nunca logra ganar este la ruta Adam Thielen. Este, era un buen pase, realmente era un buen pase. Era buena, era buena buena la idea, más bien quiero, quiero decir. Era buena la idea, pero no fue ejecutada de la mejor manera. nunca Adam Thielen nunca fue capaz de ganarla. Eh, ganar la, la... Bueno, la... la recepción, no, no, ajá. No, no, nunca fue capaz de, de obtener ventaja. Es lo que estaba bueno. buscando. O tener ventaja, nunca fue capaz de eso y ya decíamos ahí, eh, se acabó el partido otra vez vienen los errores de mainfield que no estaba al 100, otra vez te la oportunidad no lo logras, otra vez a despejar otra vez, y así, o sea, hasta que se acabó el tiempo o sea, tuviste todas las oportunidades todo el tiempo del mundo para hacer una anotación, o sea, no te estaban pidiendo que anotaras 20 puntos, 14 ni 10 una mísera anotación ni siquiera para irte a tiempo extra, o sea, antes del gol de campo, del cuarto cuarto, o sea, una mísera anotación para irte a la ventaja, o sea, y, y no lo consigues, que también otra cosa que mencionamos en el, en el episodio pasado, no hay que demeritar a la línea defensiva de Cleveland, y ve lo que pasó, o sea, todos sabíamos que iba a ser una, un partido difícil, que la defensiva era élite, y es, eh, escuchamos vari, en, en, varios, en varios lugares que la demeritaban, que decían que no era la gran cosa que a lo mejor este, no iban a poder parar a Kirk Cousins, que Dalvin Cook iba a tener un, gol, un día de campo no sé, eh, distintas cosas en varios lugares y no fue así o sea, el demeritar al rival y como puede llegar a pasar con Detroit digo, ahorita y, y, y repetimos, ¿no? ahorita vamos con eso pero no hay que demeritar al rival, ¿no?
1: Sí, exacto, son, son cuatro monstruos, lo dijimos aquí, repasamos eh, a los jugadores titulares, los que podían ser eh, de alto impacto, JOK, eh, Greedy Williams, en su, lo hizo bastante bien en el partido, eh, y eso sí de es fácil, ¿no? Como, como lo hemos platicado, la defensa es un edificio gigante, y los cimientos es la línea defensiva, si la línea defensiva hace su trabajo, lo cual hizo, y no lo, no lo hizo con ayuda de un blitz, no lo hizo con presionando dos, con trayendo al cornerback, trayendo al safety, no. Los cuatro que estaban ahí enfrente presionaron a Cousins 16 veces. ¿Cuál fue el resultado? Cousins eh, luchando por ver dónde sacar un pase. Los pases cortos no servían porque tampoco había tiempo. Tuvo, terminó con 20 de 38 para 203 yardas, un touchdown, su primera intercepción de la temporada. Eh, entonces, es eso, o sea... Si los cimientos de este gran edificio que es la defensiva están bien, el trabajo para los otros dos niveles es bastante sencillo. Entonces, eh, o bueno, no sencillo, pero lo facilitan demasiado. Eh, esto eh, es como lo decíamos, eh, lo mencionamos el, la semana pasada. Esta es la calca de lo que quiere Zimmer. Y, literal, y añado el tema del, del juego aéreo. Eh. O sea, Zimmer teniendo el juego aéreo que tuvo Baker Mayfield es más feliz que teniendo a, a, a Cousins haciendo una, un temporadón. Pero entonces, o sea, eh, lo que quería hacer con todos mis con, con, con Hunter, era hacer esto precisamente, presionar el coreback, pero no lo pueden hacer. Entonces, pues, ya nada más después, eh, como tú dijiste, hubo, hubo, hubo otro gol de campo y, y también me gustó, me gustó mucho lo que dijiste, siempre hubo oportunidad. <risa> o sea, por más que, que a tres y fuera, por más que la intercepción, que los sacks, que no podían avanzar, no sé cómo, pero hubo, hubo oportunidad para ganar el partido varias veces, varias veces. Entonces, eh, pues el, que no, el que no mata muere, ¿no? A final de cuentas.
0: Sí, sí. Eh, y es que... Dime, dime, dime. Sí, y es que, o sea, también, eh, rápido, no es que no pudieras ni siquiera notar, ¿no? O sea, ni, no llegaba, no pasabas ni en medio campo. Uh -huh. Nada más la única vez que pasaste a medio campo fue en el último drive, y cuando te lo jugaste en cuarta y seis. O, 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 bueno, y el primer, este, la primera jugada Torchão. del partido, en el primer drive del partido que fue touchdown uh -huh. Nada más. Uh -huh. Fue las únicas veces que pasaste de medio campo, o sea, algo no es está mal ahí, ¿no? Pero bueno. Cuando
1: el juego terrestre no se establece, vemos las estadísticas, Cook más tuvo 34 yardas en 9 intentos y, y, y se lesionó, ¿no? Yo creo que también Simer uh -huh. está en este modo pánico de los jugadores que estén lesionados van a jugar. Entonces, eh... Pues arriesgó a Cook y se notaba inmediatamente que Cook no estaba al 100. Luego Mati hizo un 10 intentos y solo 20 yardas. Eh, aquí tienes que ponerte un poquito más creativo, ¿no? Si, si no si no se abre los espacios que era evidente, ¿no? O sea, ya los equipos saben qué es lo que viene con con este con el play call de Minnesota y hay veces que mandan hasta 60. O sea, donde los, do, los dos ex linebackers externos, bueno, tanto el, el Sam como el Will, los bajan inmediatamente a la línea. Entonces la, la línea ofensiva se ve superada completamente. Entonces, aquí falta un poquito más de creatividad a mi juicio, pero independientemente, yo creo que con, con la creatividad tampoco se hubiese podido avanzar tanto eh, teniendo a, a la defensa de Cleveland enfrente. Ya sabemos por qué el año pasado fueron tan, tan lejos en playoffs, sabemos por qué le juegan al tú por tú a, a candidatos como a, a Kansas City, sabemos por qué están eh, peleando por su división, que también es de las más completas de toda la liga. Entonces, eh, yo creo que fue un Stefanski Masterclass, ¿no? Eh, uh -huh. a, su, a su ex equipo, demostrando que él es capaz de, de liderar equipos también bastante eh, competitivos y jóvenes, porque también, la verdad, o sea, estos jugadores son relativamente jóvenes. Mayfield 2018, mil 2018, Hunt 2017, Beckham 2014. Eh, de ahí en fuera, todos los demás son, son jugadores recientes, o sea, tienen, tienen un plantel bastante joven.
0: Uh -huh. Y están consiguiendo grandes cosas, o sea, en dos tienen un, años... Uh
1: -huh. Tienen un futuro, nada más iba, iba a decir eso, tienen sí, un gran futuro. Sí, decir, sí. esta, esta Completamente, o sea,
0: en, en dos creo, no, este, no quiero verme este muy de que critico al equipo, pero en dos años me atrevo a decir que se ven más competitivos que Minnesota en ocho. Digo, quitando tal vez ese 2017, sí. 2019 tal vez, se ven más competitivos en dos años que en ocho con Mike Zimmer Sí, sí, Pero sí bueno. claro. coincido. Pero bueno, este no creo que tengas algún ganador para este partido, ¿no? A, a lo mejor Justin Jefferson. Sí, que yo, me
1: la, ajá, yo me voy con yo me voy con los que más destacaron, con los menos peores, como se diría por ahí. Eh, Justin Jefferson, eh, la verdad, jugó, 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 jugó bastante bien. Eh, lo hizo, lo hizo bien. Eh, sigue demostrando porque es un receptor al cual tiene que ser eh, tremendamente marcado. Eh, tienen que esquematizar en contra de él eso es uno, seis recepciones 84 yardas, un touchdown, pero me dio 14 yardas por toque y tuvo 7 targets entonces lo hizo bastante bien eh, el segundo que a mí me gustó bastante entre comillas, es Blake Lynch creo que eh, este, este jugador eh, que, que, que destaca primero en equipos especiales termina teniendo un rol bastante importante en este equipo y lo he visto con dos jugadores en específico el primero es Anthony Harris que era el, el, el fullback en, en, en despeje durante sus primeros dos, tres años en el equipo, y el segundo también es, era, es Eric Wilson, que ahorita está en Filadelfia. En este tipo de jugadores son drafted free agents que se juegan el trabajo, eh, tienen que destacar en equipos especiales. Lo hizo, eh, siento que le falta un poco de presencia dentro del campo en la defensa, pero. Eh, siento que también que lo hace que lo hace relativamente bien, obviamente no podemos ver mucho de él porque pues, solamente está en el campo cuando se juega 43 entonces, 43 base entonces yo siento que por ahí eh, no lo vamos a ver mucho pero para mí destacó y el, el último yo creo que es Danzler, porque tanto estuvo el tema de, de no juego, de me pasa esto, me pasa aquello eh, me quejo me pongo en Twitter me quiero, eh, quiero, quiero irme de aquí, bla 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 eh, eh, yo creo que sí, sí me, yo creo que terminó por sentar a, a, a Brillant, la excusa fue lo de su enfermedad, que quién sabe qué era eh, entonces creo que sí hubo muchas asignaciones que no hizo, también taqueó muy bien eh, siento que es algo que destaca, pero también yo siento que, que, que este jugador, o cuando este tipo de jugadores tienen algo que demostrar, cuando los haces enojar cuando tienen su oportunidad lo hacen bien. Entonces lo hizo relativamente bien. La verdad es que no voy a tomar como parámetro este juego porque Baker Mayfield no es un coreback que te ponga a prueba, pero lo hizo bien. Entró, ha entrado en dos partidos y lo ha hecho bien, entre comillas. Entonces para mí esos son tus mis, mis ganadores. Tú no tienes alguno.
0: No, yo no. No, yo no. Nada más de acuerdo contigo con Jefferson Lynch y Dancer. Se vio bien de ahí en fuera. Hay güeyes que, que puedes decir, cumplieron. O sea, digo, no cumplieron, o sea, se salvaron. O sea, dices, bueno, no podían hacer mucho. Eh, Cousins, uh -huh. Cook, eh, Madison, Seelen, Conklin, Hunter, este Pierce, que estaba también tocado. O sea, había, güey, había que no podían hacer mucho no de ahí en fuera staff de cocheo y los demás cabrones que están dentro del campo no dieron una inclusive este güey el pateador de de de, de, de despeje se de fue su nombre o
1: sea, me de ahí
0: en fuera ese güey de ahí en fuera todos todos se vieron mal y más los que más doy por perdedores es Klinkubiak y Mike Zimmer punto y
1: ya. Sí, sí, sí ya. coincido completamente. Yo, yo por ejemplo, sé que pues, son, tendrían que ser tres, pero yo, yo voy a poner a una unidad completa como, como una perdedora y es la línea ofensiva. Sí,
0: claro, claro. <ríe> o sea, sí, no. Lo hicieron,
1: no, sí. lo, lo hicieron muy, muy mal. Aquí tengo los datos. Gil, 40, eh, 40 de 100 eh, en, en cuestión de, de general, según eh, Pro Football Focus. 61 de Ron Block. 19 de, de, de calificación en cuestión de, de, de pass block. Permitió 10 capturas. Y para ya no ir cada uno, eh, Cleveland permitió 3 capturas. Eh, Bradbury 2, Udo 8 y Unil 4. El mejorcito de todos fue Unil con un, una calificación bastante mediocre de 61.7. Fue el, el, más, el más regular. Eh, pero veamos, o sea, 19 de, de 100 en, en, todo, en cuanto a Pass Block de Hill, 28 de, de 100 en cuanto a Pass Block de Udo, eh, o sea, fue un desastre. Y pues, si tengo que añadir a otros dos, eh, pues yo también iría con Simer, completamente de acuerdo contigo. La verdad es que eh, yo esperaba que este equipo diera mucho más, están... Eh, están teniendo actuaciones bastante decepcionantes y está bien, o sea, este equipo de Cleveland era un equipo potente y se sabía que, que pues, se podía perder, pero se está jugando el trabajo, pues sí. se está jugando el trabajo y, y el año pasado lo tuvo asegurado, no había problema porque lo acababan de... A renovar y tuvo sus excusas, pero ahorita sí ya no hay, ex, ya no hay excusas este equipo, yo lo digo desde ahorita no tiene para llegar a playoffs, y si llegan sería un, el, el techo el techo más alto o, o yo creo que aquí es, o ganas o intentas ganar la división, que no lo vas a hacer o tu pelea tiene que ser por el séptimo lugar de wildcard, ya después hablaremos de eso, pero yo creo que Simer es, es un clásico perdedor y pues como tú dijiste, la verdad es que todos en el equipo lo hicieron bastante mal
0: todos, no ni uno que se salve, pero bueno, ¿qué decimos, no? Pero bueno, antes de antes de ir con el partido de Detroit, este, los quiero invitar a que sigan a, que sigan a Vikings México en todas sus redes sociales, tanto en YouTube, tienen programas, muy interesantes, como lo son los Purple, los Purple Bros, creo que es que me confundo por people los purple, esos me confundo me confundo con purple irlos y los purple leaders. se me cuesta mucho trabajo pero los purple ir bros y eh, de la cara al, al Valhalla, donde van a donde este, este, van a estar entrevistando a varias personalidades dentro del medio deportivo y etcétera ¿no? y también invitarlos a que el domingo a quien quiera ir va a estar vamos a estar bueno van a estar en el McCarthy's ...de la Colonia Nápoles... ...enfrente del Metrobús de la Piedad... Eh, ...viendo el partido de Vikings contra Detroit... ...y hablando del partido... ...vamos con el partido de esta semana que... ...a ver... <ríe> ...lo mismo que contra Cleveland... o sea ...ahorita que te digo... ...que iniciamos de... ...¿qué decimos, no? ...lo mismo, ¿qué decimos de Detroit, no? ...o sea, es un equipo... ...malo, muy malo, muy malo... ...y no, no, voy a, no, no quiero demeritar al rival... Pero entre que son un equipo, pues, real, o sea, vamos a ser sinceros, es malo el equipo, y que tienen una cantidad de lesionados en su mejor unidad, que es la línea ofensiva, y en el tight end, y en los running backs, no hay por dónde agarrar a este equipo. No, no sé tú qué opinas, pero... Pues, no hay por dónde agarrar a este equipo.
1: Sí, yo, yo coincido. Algo que me encantaba de este equipo era su línea ofensiva que estaban armando. Para mí,
0: el, lo,
1: que, lo primero que se tiene que armar en, en una ofensa es la línea ofensiva, y lo están haciendo bastante bien. Eh, Sewell, de, de Oregon, todos lo conocemos. Este chavo de... No sé si ya cumplió 21, pero pues, en su momento creo que tenía 20 años cuando lo draftearon. Bastante bueno. Eh, también tenían a Frank Ragnow, que no va a estar en el partido. El... Eh, a mí me gusta bastante, yo yo lo quería en ese draft, si sí, no me acuerdo fue 2018, según yo, eh, y también Taylor Decker que viene de Tennessee, de ahí en fuera, eh, la verdad coincido con lo que dices, de Andrew Swift a mí se me hace un corredor al cual le tienes que dar la pelota no importa cómo, en un resbaladas, en, 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 en optativas, no sé, de, en pantallas en Will Routes, lo que sea, le tienes que dar la pelota, es un gran jugador con gran talento y atrás de él, Jamal Williams, que también viene jugando bastante bien y sabíamos de su potencial con Green Bay, que tenían en ese tándem con Aaron Jones entonces eh, y también Hawkinson, ¿no? este, este chavito de, de Iowa, que ya tiene varios años en la liga también se me hace bastante bueno, pero su cuerpo de receptores, sinceramente, deja mucho que desear Saquinte Cephus, la verdad lo, lo conocemos, o bueno, yo lo conozco bastante bien por, por el mismo tema, ¿no? Eh, 2020, el equipo tenía bastante interés en, en, en receptores. Minnesota lo drafteó a K.J. Osborne en la misma ronda, de lo cual lo hizo Detroit a Cephus. Eh, también tienen ahí a Monra St. Brown, el hermano de Cuánimo St. Brown, ahí de, de, que está ahí en, en Green Bay. Eh, y ahí en fuera, <risa> pues a mí me hubiera interesado ver a Tyrell Williams, pero está en la reserva de lesionados y fuera de Jonah Jackson que a mí la verdad era un prospecto bastante interesante en el 2020 un, un, un guardia que a mí, yo te lo comenté la verdad, o sea, a mí me gustaba mucho saliendo del draft, eh, me, me hubiera gustado que Minnesota lo hubiera seleccionado y Jalapulibati Baitay que viene de Filadelfia de ahí en fuera esta ofensa tiene bastante deja bastante que desear, muchos critican a Goff a mí no me desagrada del tanto o sea, de to del todo, perdón siento que es un coreback que sí le falta brazo que, que, que es muy deficiente pero pues no cualquiera llega a un Super Bowl y no cualquiera lidera una de las mejores ofensivas entonces obviamente la ayuda de McVay le ayudó bastante pero eh, a mi juicio no es un coreback al cual se le tiene que demeritar como muchos lo demeritan
0: no es malo ¿no? o sea es este, este... pues ahí este, es buen podríamos decir bueno a secas o sea, no creo que sea. no esté al nivel de. Con todo respeto, Ben Roglisberger, que una leyenda es del, del fútbol americano, un este. un Hall of Famer segurísimo. Pero seamos sinceros, está en un nivel deplorable.
1: Deplorable.
0: Este. Me viene a la cabeza. <risa> no me viene a la cabeza nadie más en estos momentos. Tyler, este, Tyler, este, Heineke, a lo mejor no es tampoco. Este, muy malo, pero pues es mal, es malito no no es, no es, no es bueno, seamos sinceros este, Wenz por ahí, podría estar por ahí eh, y los novatos pues la neta, pues ninguno se me hace, se me, Andy Dalton se me hace muy malo, realmente se me hace malo <risa> ese, ese sí, uh -huh. para que veas, pero pues ya, ya era cuestión de tiempo para que Justin Fields es, este, le quitara la titularidad pero eso ya es tema de otra cosa, ¿no? eso ya eh, no y sí, pero bueno, Jared Goff también no se me hace malo Creo que era una ofensiva como la de Rams funcionaba bien, pero pues Rams es un equipo eh, que pues necesita dar el siguiente paso, ¿no? Y pues terminó este, sí. este pobre cabrón en Detroit. Qué triste de, de irte de Los Ángeles a Detroit, ¿no?
1: La verdad. Eh, y todavía dieron dos, segundas, dos primeras rondas para que te fueras para allá.
0: Sí, y luego te critica un compañero como Michael Brokers y lo traen a, la, a las pocas semanas, ¿no? Uh -huh. Pobre. Sí, sí, sí. Pero bueno, también en defensa están algo, to algo tocados. No quiero, no mucho. están eh, Jeff Okuda y, y Fiatu Melifongu en eh, sus dos corners. Creo que creo que me, Melifongu es este el tercer cornerback. No me hagas mucho caso. Pero pues Jeff Okuda era su primer selección del draft de hace no pues del año pasado, ¿no? Del año pasado. Del, del 20, y, pues, 20, sí. No voy a no voy a decir que ha sido un bust porque realmente no le pidas mucho en una defensiva pésima pero pues ha dejado un poco que desear. Eh, Trey Flowers, su mejor eh, defensivo, está también tocado, está cuestionable para el partido del, del del domingo, está, como te digo, Michael Brokers, que pues eh, ahí ahí anda, no, no se me hace, no lo ha hecho mal, ha hecho bien su trabajo, está también el Levi Usuike, que también creo que es un novato que ha dado de qué hablar. Eh, mm. Nicolas Williams también por ahí en el eh, en el, en el Rush. Estos güeyes estos juegan con cuatro. Eh, por lo que vi en la aplicación 4, ¿no? que uso, Ajá, usan usan sus cuatro linebackers, tres este, linieros. Trey Flowers jugando también puede ser eh, eh, jugar de, de mismo uh, defensive end. Y es un equipo interesante. es Es, es, es divertido de ver. No ganan. Pues son divertidos de ver, la neta, seamos sinceros, son divertidos de ver, ¿no? O sea, el partido contra Ravens fue muy divertido de ver, el 19-17, el partido contra San Francisco también fue divertido, al menos la última parte cuando estaban estos güeyes anote y anote, la primera parte del partido contra Green Bay también fue divertido, y contra los, los, los Lions, ¿eh? contra los Bears, pues la neta era para que lo ganaran, pero lo mismo que venimos diciendo con Minnesota, los errores los mataron, tuvieron creo que dos fumbles en zona roja, que les costaron el partido, ¿no?
1: Sí, no contra el Chicago, la verdad es que neutralizaron a Fields, no tuvo touchdowns, tuvo una intercepción, tuvo 209 yardas. Eh, y bueno, también no podemos esperar mucho no de ese cuerpo de receptores. La verdad, Allen Robinson está completamente malgastando su carrera ahí. Eh, Darnell Mooney es el que naturalmente tiene que salir a rescatar las cosas. Este Slipper que ya está despertando. Y pues, ya... <ríe> De, de Montgomery se les lesionó, entonces y él sacó el partido, él sacó el partido completamente. Sin él, eh, eh, yo creo que el partido hubiera sido un poquito más equilibrado. Pero pues aún así, eh, eh, yo creo que la clave fue esa, eh, el hecho de que Chicago establecería su carrera, eh, su, su carrera. Entonces, como tú mencionaste, no, Ali McNeil, Brokers, son jugadores pues, que no, pues, que pueden hacer un trabajo sólido pero no, no van a dar un plus. Y también ahí anda Alex Anzaloni, quien estuvo, eh, creo que fue desde 2017 a 2020, ahí en, en Nuevo Orleans, en la embajada interno. Pero sí, pues este equipo viene bastante pegado por las lesiones. Eh, el que mencionabas, Mel, Meli, Melifongu, eh, no va a jugar, está descartado. Eh, Ocuara también tampoco va a jugar. O sea, este, este equipo está bastante mermado por las lesiones, entonces... Eh, habrá que ver cómo es que ajustan a, ese, a lo que Minnesota Pueda jugarles Pero pero pues sí, es un equipo que, que como dijiste es divertido de ver Porque pelea, o sea, no es un equipo Que, que nada, juega Un cuarto y ya lo demás ya Vale completamente madres no O sea, no, o sea este equipo es Pelea, o sea, pelea y, y ahí anda Entonces, no es un partido Regalado, ningún partido en la NFL Es un partido regalado
0: Y menos pero, un divisional, ¿no?
1: Exacto. Y uno que te está que, pero que probablemente que si pierdes ya adiós temporada. A partir de ahora el margen de error es menor. Entonces, tienen como, como decíamos, tienen ahí algunos jugadores que son bastante interesantes, pero pues, es un equipo que está en constante reconstrucción. <ríe> Todo el tiempo chiquitos Viven, es viven, es, es, viven es, en es el tema de, ¿no? Exacto, es el tema de ay, <risa> este ay ya corremos a nuestro head coach y, y bueno, otra vez. A ver, ¿a qué le traemos a Matthew Stafford, ahorita ya no está. Pero todo el tiempo, ahorita tienen tienen potencial de, de formar un, un, un equipo sólido, pero, eh, o sea, si nos vamos línea por línea, Minnesota es bastante mejor.
0: Sí, en, y en todas partes, ¿no? O sea, creo que no hay... Tal vez Tyren, ¿me puedo sí, decir no, que está y Hawkinson, ¿no? O sea, es muchísimo mejor que Tyler Conklin. De ahí en fuera no hay nada no hay nada que le gane a Minnesota ni en running backs, ni en coreback ni en línea bueno, ofensiva también, ¿no? Sí.
1: Y yo sí, 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 es que Ragnar sí, 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 es, sí, sí, es cierto, un jugadorazo, sí, sí. Ragno es un jugadorazo, y sí, también sí, sí, su no, está jugando... pero tú me decías ¿no? que, que Sewell lo estaban poniendo por la derecha ahorita ya en temporada regular está por izquierda y lo estaba haciendo bastante bien, ¿no?
0: Sí, o sea, como... sí completamente, o sea en eh, pretemporada lo estaban eh, usando de right tackle, la verdad creo que el último partido también lo usaron de, de tackle derecho, este, pero se veíamos superado, pero de last tackle sí se, ve, sí se ve más sólido, o sea, sí se veía, al menos contra Green Bay, que fue el último partido que vi de Detroit, se le vio sólido, la neta se le vio muy bien. Y es un, es un güey que tiene mucho potencial, ¿no? Pero pues, como creo que como hemos mencionado también aquí con los dos tackles que tenemos de guardias. O sea, cambiarte de posición es muy complicado y más si vienes de novato jugando de left tackle y en tu profesional es de right tackle, ¿no?
1: Según yo, según no jugó el 2020. Todavía eso fue peor, pues, ¿eh?
0: Sí, o sea, sí. Y bueno, <ríe> se entendió, ¿no? O sea, de colegial a la NFL que te cambien de posición, sí.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, tiene, tiene su pista, O sea, no, no, es, no es cualquier cosita andar cambiándote de posición y menos de lado. O sea el fútbol cambia completamente, las lecturas cambian completamente, o sea, no mucha gente piensa que jugar de tackle es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, es un mundo completamente diferente. Y más en la liga, donde el tackle izquierdo es muchísimo mejor valorado sobre el tackle derecho. Entonces, eh, pues es, es un equipo que, que tiene algunos jugadores bastante sólidos con los cuales pueden hacer un equipo competitivo en un futuro. Ahorita no tienen con qué pelear Sinceramente, la bola de lesiones Que tiene, yo le decíamos, Decker, el tackle izquierdo No va a estar, el tackle derecho, perdón Ragnar, el centro tampoco Ocuara, también unos mejores jugadores A, a la reserva de lesionados, Tyrell Williams El que, que se pensaba que iba a ser su receptor número uno También, eh, Okuda, fuera Melinfongu también fuera Y eh, como tú decías, Flowers eh, Está cuestionable, pero va a jugar Yo creo que todos los que están cuestionables que son Flowers Hawkinson, Swift, Williams Y Siwell, a mi juicio yo, yo estoy pensando que van a jugar.
0: Sí, sí, completamente. No, o sea, sí, yo creo que también van a jugar, pero limitados. No creo que tengan un partido tan espectacular como lo podrían tener este Sanos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo.
0: Sí, completamente. A ver... <ríe> Yéndonos un poco a, a revisando la historia de este, de estos dos equipos, o sea, sabemos que Minnesota lidera la serie por 78 victorias, 39 derrotas, dos empates, creo que no sorprende, ¿no? O sea, seamos uh -huh. sinceros, no sorprende, ¿no? Y o, un dato pues interesante, o sea, puede ser interesante, eh, con Kirk Cousins, Minnesota no ha perdido contra Detroit Bank con marca de 6-0, llevan una racha de 7-0, pero esa eh, séptima victoria, bueno... Sí, séptima victoria lo hicieron con Case Keenum en 2017. O sea, de ahí en, de ahí en fuera no han perdido. llevan siete partidos sin perder, 6-0 con Kirk Cousins. Esperemos que esta, esta temporada temporada ¿no? o sea, No esperemos, debería no ser diferente, no? O sea, debería de ser una victoria no fácil, no ya, ya lo venimos diciendo, no, ningún partido va va ser ser pero pues pues deberían de ganar, no, no, uh
1: -huh, uh -huh. sí, la verdad... Eh, eh, ah. Completando un poquito lo que decías, el último partido que se perdió fue en la semana 4 del 2017, en el que se, se, lesiona, romp Cook. se lesiona Cook, se rompe el, el ligamento cruzado anterior de la rodilla, de la rodilla derecha. Eh, también un partido bastante complicado, porque si recordamos, primero le ganan a Nuevo Orleans, pierden contra Pittsburgh en semana 2, y ahí sí. inicia Keenum. Luego eh, ganan a. ¿A quién le ganaron en la semana 3? Tampa
0: Bay. Tampa
1: Bay. Sí, cierto. En el primer el partido titular con, con Keenum y luego pierden eh, con Detroit, que hacen es, en este tipo de partidos complicados en los que en su momento el equipo estaba intentando agarrar ritmo con, con Keenum, eh, y pues sí, como tú dijiste, Cousins no ha perdido contra este equipo, ¿no? 2018 los barren, 2019 los barren, 2020 también, entonces, eh, pero bueno, lo que importa es el presente, eh, es, es, es bastante importante hablar de, de, de lo que ha pasado, de las tendencias, pero eh, hablando de lo que del de, de hoy, eh, creo que no tienen argumentos con los cuales ganarle a Minnesota.
0: Y, y años anteriores estaba Matthew Stafford, ¿no? O sea, ten, creo que tenían un equipo más competitivo con Kenny Golade, con, con Stafford, o sea, Marvin Jones también por ahí. Tenían un equipo más competitivo. Hoy Sin sí duda. es que no hay, o sea, te, ya, ya le decimos, ¿no? Fuera de línea ofensiva y el tight end, creo que lo demás, Minnesota gana en todo. O sea, no, no veo manera alguna... A no ser que se lesione, eh, que tocamos madera, que no pase, por el amor a Dios, se lesione Kirk Cousins si entre Sean Mannion. A no ser que pase eso, no hay manera que gane Detroit, ¿no?
1: Mira, eh, Minnesota abrió eh, este partido siendo eh, favoritos por 9.5 puntos en las apuestas. Eh, pero mira, aquí hay un dato bastante interesante. Desde el 2014 de la fecha, o sea, la era Zimmer, eh, cuando Minnesota ha sido favorecido por 7.5 o más, están con 11 ganados y un perdido. Y su margen eh, y su margen promedio de, de puntos, de victoria, en, es, en este caso es de 14 puntos. Solo eh, ese ¿tú, tú sabes cuál habrá sido ese único partido que perdieron siendo favoritos, ¿no?
0: Quiero pensar que sí lo sé, quiero pensar que sí lo sé. ¿Fue en 2020? No, 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 no. No, no, fue en 2020, ok, sí, ya la cagué. Ok, <risa> dime cuál fue. <risa> eh, para contra, no Búfalo,
1: más. contra Búfalo en 2018, Ay, Minnesota inició... Sí híjole, creo que fueron... ¿Cuántos? Creo que sí fueron... Cierto. 12, 13 puntos favoritos. ¿Y perdieron? Mm -hmm. Sí, eh, entonces... sí es cierto, tienes razón. Y me iba...
0: ¿Sabes cuál te iba a mencionar? El de Falcons, el de la temporada pasada, que Falcons llegaba a 0-5. Uh -huh. Pensé que era ese, pero no, sí es cierto. El de Búfalo... Era sumamente favorito, o sea, un equipazo, bueno, era un, equipo, un muy buen equipo en Minnesota y, y Búfalo era, pues, no es lo que es hoy en día, ¿no? Y pues uh -huh. te barrieron, o sea, te ibas 26-0 en el, sí 26-0 creo, ¿no? En, sí. este, en el último cuarto, creo.
1: La verdad es que yo, te soy sincero, no vi el partido porque yo, yo tenía un partido en ese momento, estaba jugando. <risa> entonces, eh, me acuerdo que terminó mi partido y yo nada más fui con mi papá y le dije, ¿cómo van? <risa> Algo me dijo de como 28-0 yo dije, como no, ya en serio <ríe> 28-0 no, sí.
0: pero, fa pero favor Minnesota, ¿no? No,
1: <ríe> no y aparte todavía después tenía que no la fila del registro de la UNEF no me acuerdo qué no, estaba pasando no, entonces yo como que, yo, yo, no tenía, yo no tenía idea o sea, yo estaba más enfocado en mi partido que en, sí, claro. en lo que estaba pasando, entonces ya, ya cuando ve el celular ya dije como, no manches, qué flojera
0: <ríe> no puede ser no, o sea, lo ves y dices qué, qué, qué pedo, o sea y, es de esos, y, y, y justamente es el de esos partidos que dices, ¿qué hacen, güey? O sea, ¿cómo uh -huh. lo vas a perder, no? Y este partido contra Detroit es de esos partidos que pueden, prácticamente puede ser un... ¿Qué verga haces, cabrón? ¿Por qué estás perdiendo con Detroit, no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, pero... y esperemos que no pase porque me voy a tener que ir una semana de Twitter y voy a hacer la burla ahí. Ojalá
1: que no. Ojalá que no. Pues mira, Ojalá es que que ya, no. Ya, ya es la última llamada, porque de verdad el calendario que se viene es brutal. O sea, si quieren llegar sí, a mirar no. a algo, tienen que empezar a ganar y tienen que demostrar. O sea, entiendo perfectamente la situación que el primer partido contra Cincinnati fue un, el, el famoso trap game, eh, donde pudieron haber ganado. Yo, yo estoy de acuerdo en que sí, el, todo el tema de que deberían estar 3-1, está bien. A mí el único partido que en verdad yo siento que, que lo, lo determinó una jugada fue el de Arizona. Entonces, ya no hay margen de error, ya perdiste contra por lo menos dos equipos que ahorita mismo son candidatos, que son Arizona, y que sabíamos que estas primeras cuatro semanas iban a ser bastante complicadas, entonces creo yo que si que Siever quiere conservar su trabajo, y que si quieren llegar a aspirar a algo, tienen que ganar los siguientes dos, pero primero es dar el paso en un partido que debe, debes de ganar, así de fácil
0: sí, completamente, sí. Ya después nos, este, nos entregamos en Carolina, ya nos, luego nos entregamos en la semana de descanso que va a ser muy importante, ¿no? Uh -huh. Y pues después de la semana de descanso, verga, o sea, va a ser uf, horrible, tremendo. ¿no? O sea, tremendo. Dallas, Dallas en Minnesota, pues ah, quisiera ser optimista, quisiera ser optimista, voy a ser optimista, obviamente. Pero después, ya no, no sé si ser tan optimista contra Ravens, que sí ha sido un equipo un poco irregular, que te puede, le puede ganar fácilmente, bueno, fácilmente, ¿no? O sea, le puede ganar a Kansas City, un contendiente con Patrick Mahomes, con el mejor coreback de la liga, y después casi perder con Detroit, ¿no? O sea, es un equipo eh, eh, muy irregular. Luego vienen los Chargers, que son un equipazo. este Green Bay, que pues, ya decimos, son divisionales, por más que Green Bay pueda estar en un, entre comillas, muchas comillas, mal momento, porque por ahí leíamos que es que le han ganado a puro equipo malo, y tú así de sí, pero sí les ganan, ¿no? O sea, sí. ellos van 3-1, nosotros vamos 1-3, no hay nada de que alardear. Ganar es ganar. Ganar es ganar, claro. Y pues San Francisco tampoco es fácil. O sea, ganar en San Francisco no es nada fácil, ¿no? No, no,
1: no. Cosa a que comprar. sí hizo Green Bay. Sí, No. sí, sí, sí. Exacto.
0: Pero bueno, este, tres, ¿Qué ¿te parece si íbamos con los tres historias o tres jugadores a ver?
1: Sí, claro, pues eh, no sé si tú quieres empezar.
0: Este, sí, me gustaría empezar rápidamente con mm, la línea defensiva, ¿sabes? O sea, ya sabemos que se ha visto bien, bien, pero quisiera ver que sí sean capaces de detener realmente. O sea, ya decíamos, ¿no? El partido pasado a lo mejor fue, meh, ok, hicieron su trabajo, presionaron, permitieron 186 yardas por tierra, pero pues eh, vamos a decir que hicieron bien su trabajo, ¿no? Uh -huh. Quiero ver que esta, esta semana puedan parar de DeAndre Swift y a Yamalo Williams. Yo creo que van a jugar, así que quiero ver que los limiten. O sea, no voy a decir que menos de 100 yardas, porque creo que es difícil. Pero al menos, ¿qué te gusta? Con que uno, uno, con que, no, no, bien, ¿cómo decirlo? O sea, son no que no pasen las 100 yardas, o sea, que no pasen las 100 yardas, con eso me doy bien servido, con que no tenga Detroit 100 yardas por tierra, totales, me doy por bien servido. Si consiguen eso, mira, me, me va a gustar ver eso. Y otra es ver qué pasa con el tacle izquierdo, ¿no? Creo que uh -huh. este, sabemos que va a ser Reshot Hill. Pero por ahí se habla que Darrizo podría entrar, o sea, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Digo, a mí me gustaría ver a Darrizao, a Darriza, eh, a Darrizo, pero ah, sabemos que es difícil que entre, porque Gil, por más que lo haya hecho muy mal, es un veterano. A lo mejor Darrizo viene, pues, no viene con el ritmo de juego, mejor meterlo después de la semana de descanso, no sé. Pero pues ver qué pasa ahí, ¿no? También con la línea ofensiva, a ver si se, si la, la moral no se les cayó, o sea, varias cosas ahí con la línea ofensiva, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 de acuerdo.
0: Sí, no sé si tú quieres ir con tus tres.
1: Ah, ah sí, claro. Eh, yo a mí me, me voy a enfocar mucho en James Lynch. Creo que con, eh, o sea, bueno, eh, los dos jugadores que no van a estar el domingo son Emir Smith-Marcet, que poco o nada ha hecho, la verdad... Eh, sinceramente me gustaría ver más a Nuwangu en un futuro siendo regresador de patadas eh, que, que, que ISM, pero eh, tampoco va a estar Michael Pierce y por eso nombró a James Lynch este chavo que eh, tuvo 13 y media capturas en Baylor en el 2019 lo drafteó a Minnesota en la cuarta ronda tiene un problema de no saber cuál es su posición natural porque no es lo suficientemente ágil como para estar en, en técnica 3 por mucho menos en técnica 5 y en técnica 1, pues no es lo suficientemente fuerte sí me habló bien, bien de él en, en el training camp entonces su oportunidad de intentar ganar unos cuantos snaps eh, me gustaría verlo me, quiero ver si 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 le dan esos snaps quiero ver cómo reacciona porque creo que es un jugador con talento trece capturas y medias eh, y media en, en Baylor no es cualquier cosa entonces eh, eso a mí me gusta bastante el segundo es Anthony Barr regresa después de, de jugar seis cuartos en el 2020 eh, quiero ver qué tan bien viene, porque, pues, primero, eh, mucha gente también ha escuchado que dice que, que es de cristal, ¿no? La verdad, o sea, tuvo su lesión del pectoral. Que, en el, que, en el que el viene pasado. de
0: vacaciones, que regresa de vacaciones, ¿no?
1: Sí, no, o sea, eh, sí, él lo dijo en la semana: Plontería. si hay alguien que quiere estar ahí dentro, es él. Entonces, los jugadores también tienen sentimientos, los jugadores son humanos. Los, él, él, eso es su trabajo, es lo que hacen estas estos personas desde niños, obviamente lo que quieren estar es en el campo. Y, y, y tuvo su problema en el pecho ahorita tiene una, un problema en la rodilla que lo ha venido molestando desde agosto entonces me gustaría ver qué es lo que tiene Bar, eh, si hay un tipo de rotación, si hace su trabajo completo y quiero ver si en verdad Vigil y, y Lynch están haciendo tan mal su trabajo que con la llegada de Bar el, el juego terrestre puede mejorar y por último pues también me gustaría ver un poco más eh, eh, el tema de la historia de Cook o sea, qué tan apurado está este equipo como para volver a forzar a Dalvin Cook a jugar en un partido que no estoy diciendo que no importe o que importe menos, pero que la verdad se puede ganar con, con Alexander Mattison. A mí me gustó mucho ese partido contra Seattle porque se nota que cuando no está Cook no están forzando la pelota eh, a correr o a dársela o, o pases pantalla completamente innecesarios solo porque ahí está adentro. Entonces... Si al final juega o si no juega, y si, si, y si, si no juega, pues al final de cuentas, si, si Matison hace bien su trabajo. Entonces, también es importante que el, el partido contra Carolina también define gran parte de tu temporada. Entonces, eh, yo creo que no hay. No sé, sí, hay motivos para que Cook juegue, pero lógicamente hablando, yo creo que no debería jugar este partido.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, arriesgar a Cook en un partido asequible es una tontería, más sabemos que haya tocado y más sabiendo lo que viene después, que va a ser una prueba complicadísima, como lo es, como lo es Carolina, como lo es después de la semana de descanso de Dallas, porque suponte tú que entra Cuca a jugar y se lesiona, no sabes cuántas semanas, o sea, que se lesione pero fuerte, ¿no? O sea, que tengo una semana este, ¿qué te gusta? ¿Cinco semanas fuera? Uh -huh. O sea, ya lo perdiste y vas a jugar a, contra Dallas, vas a jugar contra Carolina, vas a jugar contra los Ravens, contra Green Bay, contra Chargers contra bla bla, ¿no? O sea, yo, yo comparto contigo, no arriesgaría a, a Cook, y, porque, y aparte sabemos de la calidad que tiene Matisson, digo, la, la, la semana pasada no, no pudieron, porque la línea defensiva de Browns es muy buena, la línea ofensiva no abrió, no abrió espacios, así que pues poco o nada podían hacer realmente, y esta semana es una muy buena prueba para que Matison agarre confianza otra vez, que en caso de que Cook no, en caso de que Cook tampoco esté para Carolina, que creo yo que ya va a estar, este, en caso de que pues, no sea así, Matison agarre confianza, que diga, pues yo puedo, o sea, y aparte como tú dices, no, o sea, creo que el ataque, el ataque de Minnesota se ve mejor sin, no me, bueno, no mejor, o sea, más,
1: más balanceado, podríamos
0: ¿no? decir, más balanceado, claro, más balanceado sin Cook que con Cook. Porque con Cook es, corro en primera, corro en segunda o pase pantalla en segunda, y ya si no consigo primero y diez, en tercera pase largo, ¿no? O sea, el típico error non-pass, defense, defense. Sí,
1: pues este, es, que es un problema, sí. ¿no? O sea, yo siento que es, es una bendición tener un corredor como Cook, pero esta, esta ofensa tiene bastante potencial, de no ser por la línea ofensiva, que la verdad, yo la única, los únicos tres jugadores a los que yo confío ahí, o dos, dos, no van no por dos, porque uno es un misterio y ese es Darryl, pero los otros dos son O'Neill y Udo la verdad, sí, no espero nada de de Cleveland,
0: derecho,
1: sí. no, no espero nada de, bueno ya Bradbury no, no, no demostró en 2019, está bien, tiene 21 años, eh, centro es una posición difícil que la paso, 2020 no demuestra nada en 2020 en el 2021 en, su, en sus primeros partidos no, me, no demostró nada y Cleveland, pues o sea, no, sinceramente no no, no no creo no creo nada eh, de lo que me han dicho de él, porque también era ataque, sinceramente, o sea, lo pasaron de guardia derecho a guardia izquierdo entonces, eh, yo, yo siento que van a tener un buen partido, porque se están enfrentando una línea defensiva bastante bastante malita, bueno, a ver si, si, si no me callan la boca Trey Flowers y Michael Rockers, pero... Por sí, el que, momento Flowers, de...
0: que Flowers mande de culo otra vez a Rashad Hill, puta ya, uh -huh. apaga, y vámonos ¿no?
1: Sí, pues mira, son, son, son buenos, son jugadores sólidos, pero uh -huh. no yo espero que, que sea como un tipo de partido Chan, como...
0: Como el de Arizona, ¿no? Chandler Jones, uh -huh. que lo pudieron neutralizar. Sí, exacto. Sí, completamente, ¿no? O sea, sabíamos que... O sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que te cambien... Tu, tu posición es tackle izquierdo, luego te cambian a guardia derecho, y luego, que no, que ya tenemos un guardia izquierdo, que te pasas a guardia a, a guardia izquierdo, o sea, que estamos jugando, no? O sea, no, no, no 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 es fácil, no va a ser fácil, ¿no? O sea, no, porque por más que conozca el lado izquierdo porque era tacle izquierdo, no es lo mismo jugar de guardia que jugar de tackle izquierdo, y aparte como tú mencionas, como tú mencionaste ya varias veces, no tiene las medidas, ¿no?
1: Sí, no, así que es que es vamos a, o sea, Digamos que son, son, son bastante similares Cleveland y Darius La diferencia es que Darius tiene una corpulencia bastante más eh, notable. Pero pues para ser guardia necesitas mover mundos. O sea, necesitas tener una fuerza inigualable. Deontay Brown, ¿no? El de Kansas City, es una mole. O sea, eso es un guardia, eso es un big moller, ¿sabes? O, o Alex Boone. O sea, que sí, según yo medía 6-3. Pero también era, era, o sea, era una mole, pues. O sea Udo sí me gusta ahí porque tiene... Eh, la anchura de los brazos, tiene la fuerza para mover mundos, pero, pero Cleveland ahí no, no, no me gusta
0: nada. Y, y eso, y eso que también es Tacle, ¿no? O sea, Uta, tenemos dos uh -huh. guardias de tackles, pero bueno. Uh -huh. Sí, comparto contigo, comparto contigo que lo único bueno de esta línea ha sido Brian O'Neill y, y Oliudo. Sorpresa, ¿no? Que fuera Oliudo.
1: Pues mira, para, para los que. Para los pocos que, que, que en su momento lo, lo vimos saliendo de Elon y vimos un poquito de su tape, a mí no me sorprende tanto porque eh, viendo yo ese partido del 2019 contra Chicago donde se enfrenta Khalil Mack y hace incluso un pancake, yo sabía perfectamente que él tenía la posibilidad de en un futuro desarrollarse por sus medidas, por su fuerza, por su velocidad, por todo eso. Entonces... Sí me, sí me sorprendió un poco que fuera como guardia derecho, porque evidentemente no le iban a poner de tackle izquierdo y tampoco le iban a poner a, a cambiar a unil Pero la verdad, o sea, es algo que no me sorprende tanto. No me lo esperaba, obviamente, porque este equipo tiene un historial bastante malo desarrollando línea ofensiva. Pero la verdad, o sea, viendo lo que ha hecho, dos años ya en el sistema, este, la fuerza, los dotes atléticos que tiene, la verdad es que... Me da gusto por él y no me sorprende tanto porque yo sé que su potencial, su techo era altísimo. Ya poco a poco él, 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 él fue o, tuvo que ir aprendiendo eh, la posición porque también él, él se entiende perfectamente con O'Neill en diferentes eh, asignaciones porque pues, él, ellos dos han estado dos años seguidos eh, ya tres en, en drills de, de, por equipo de, de posición. O sea, los dos fueron tacle derecho, se conocen perfectamente, son tacles derechos.
0: Sí, no, y aparte, a lo mejor, este y también, no voy a decir que fuera como Kelly Osborne, porque Kelly Osborne ya no tenía, tra entre comillas, no tenía trabajo en mayo, pero muchos esperaban que Wyatt Davis fuera nuestro guardia de derecho titular, ¿no? O sea, eh, eh, por más que fuera un tackle de tercera ronda, no veías a Oliudo de guardia, como tú lo mencionas, ¿no? Tú lo veías más de tackle suplente o algo así, no lo veías de guardia, o sea, tú decías es que no tenemos guardia, no, está Israel Cleveland, pero Israel Cleveland está izquierdo, o sea, Dakota, Dossier y, y en Rusia no puedes confiar este, pues Wyatt Davis, va a ser Wyatt Davis nuestro, nuestro guardia derecho, y no, este, termina siendo w y pues está haciendo una muy buena temporada, ¿no? Y pues ¿Sí? Garrett Bradbury bleh, bleh, ya, 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 ya.
1: Se acabó, ya yeah. sí, yeah. paciencia, pero yo creo que esto es una de las yeah. claves para ganar el partido otra vez, o sea, creo yo que establecer la carrera, o sea, vencerlos por donde la verdad están bastante mal, o sea, la, y también por pase. o sea, nada más tuvieron un gran juego contra, contra Chicago por pase, pero los otros tres, tú mismo lo dijiste en el Space de ayer, le tiraron tres pases a Marquise Brown, de touchdown, Más bien, Marquise Brown lo, le tiraron tres pases a Jackson, perdón.
0: Sí, otro... sí, y con eso era una paliza segura
1: uh -huh. ¿No? Pero Entonces, bueno. Yo creo que la protección pues... igual va a ser importante Yo creo que Ganarles por donde más les duele, que es la carrera Ya sea, yo, yo voy más por Matison, Espero que sea matison también para los fantasies <risa> Espero ah. que sea Matison. Entonces eh, Yo creo que esa es una de las claves Mi segunda clave también es el tema De, 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 de completamente sacar del juego A, a TJ Hawkinson o sea, uh -huh, si lo sacas del juego, las, las, sus, sus opciones aéreas son nulas. Entonces, eh, yo creo que él es el mejor jugador. Bueno, no, también está de Andrew Swift, pero él es eh, un jugadorazo. O sea, te digo, entre... Por
0: aire, ¿no? El mejor jugador Ajá, por, por aire. Por,
1: por aire. ¿Sí? Entre, entre Suwell, entre Hawkinson y de Andrew Swift tienes para armar un gran equipo en un futuro. Y tienes también cuatro selecciones de primera ronda en las siguientes dos años. Entonces me gusta bastante lo que está lo que puede hacer este equipo, pero por el momento neutralizar a, a Hawkinson y forzar y también esto va del, de, con mi tercer punto, forzar que Goff tire la pelota presionándolo, tú mismo lo dijiste, ¿no? o sea, a ver si llegan a, a romper el récord de 10 sacks yo Ojalá. creo que son capaces o sea, son, o sea, Hunter viene jugando bien Tomlinson viene jugando bien Armon Watts va a tener muchos snaps también Sheldon Richardson va a tener muchos snaps eh, WANUM, espero que, espero que pueda mejorar su producción. Aquí tengo un, un dato eh, bastante interesante, déjame lo busco. En cuanto a, a Wano, que la verdad es, me ha dejado bastante que desear. No tiene sacks hasta ahorita. Eh, ¿cuántos, años, ¿Cuántos tuvo el año pasado? ¿Te acuerdas? Eh, creo ¿Cuatro? que
0: tres, creo que tres. tres o cuatro. Tres o cuatro. tres o
1: cuatro. Nada, nada más ha tenido cuatro presiones al coreback de
0: 114. <risa> o sea. <risa> Lo ha
1: hecho bastante, bastante, bastante mal, pero bueno, es el titular. Y está en la neta. No, no lo ha hecho, no lo ha hecho bien, eh. No. Tampoco no tiene, lo hizo bien en Arizona por, por por partes, pero ya no lo hemos visto tanto. Entonces, yo siento que, que, que puede ser un buen partido para por lo menos de reivindicarse. Entonces, para mí son, son esos tres, ¿no? La línea ofensiva otra vez es clave. Eh, tiene que haber, eh, tienen que neutralizar a Hawkinson. Y a su vez, forzar el pase con Goff. Bueno, también podemos meter ahí que, como tú dijiste, que no corran la pelota. O sea, con o sea, Otras 150 yardas y ya, se acabó esto. ¿eh? O sea, puedes ganar, pero no puedes andar permitiendo esa cantidad de yardaje con los jugadores que tienes.
0: Sí, no y más, más teniendo en cuenta que permite 150... Digo, ya se, este, decimos, ¿no? De Andrés Swift y llamado Williams son una muy buena pareja pero pues, no tiene equipo, ¿no? O sea, la, ya lo venimos, repite y repite, la línea, defensiva, la, línea ofensiva, la línea ofensiva de Detroit está tocada, o sea, a priori no deberías de permitir yardas por tierra. Y más sabiendo que la próxima semana toca McCaffrey. Mhm,
1: uh -huh, uh -huh. o sea, A él sí va a estar 100%, seguro. Va a estar a él no va cabrón. a jugar el domingo, pero él, él, él va a estar y va a tener bastante hambre de, de ganar. Sí, o sea, Entonces... Creo que
0: te vas a enfrentar ataques terrestres muy buenos seguidos, ¿no? O sea, ahorita McCaffrey, bueno, ahorita de Andrew Swift, y Amar Williams, luego McCaffrey, luego bueno, la sana descanso, viene el comité entre Elliott y Pollard luego viene Lamar Jackson viene Atavius Aaron Latavius Murray. Eh, eh, Murray, exacto Austin Eckler, eh, Aaron Jones eh, lo que sea que tenga San Francisco
1: Hola, okay. ya he hecho lo Simon.
0: Sí, porque es que ya no sabemos también con San Francisco porque se lesionan a cada rato, ¿no? O sea ya no sabemos qué pueda pasar así, así que, y ya después, pues, no, 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 pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero, pues, por ahorita, este, ya como decimos, ¿no? Y también por ahí está, por ahí anda, creo que no lo mencionaste, Everson Griffin, que, pues, lo viene haciendo bien, ¿no?
1: Lo viene haciendo bien para sí, su rol, simplemente es un jugador rotacional, no espero mucho de él. Eh, lo trajeron para situaciones específicas, ya tiene 33 años ya no tiene la capacidad atlética ni física para estar eh, tres downs cada serie entonces, a mí me gusta su rol o sea, uh -huh. es un jugador que ha demostrado ganarle a los mejores eh, en su, eh, como, como tacles izquierdos y, y fue dominante entonces, me gusta bastante su rol, me gusta lo que está haciendo pero el titular es bueno. el titular uh -huh. inmovible es bueno. entonces Sí, les gusta eh, o no, ¿no? Les gusta o no, eh, al final de cuentas Griffin eh, lo traen aquí para, para eso unos 15, 20, o bueno sí, 10, 15, 20 snaps por partido dependiendo también de cómo esté un sack por partido también lo puede hacer perfectamente por sus habilidades, entonces eh, creo que, que lo, lo que está haciendo me gusta bastante, yo creo que ya también estamos viendo lo último, no creo que sea su última temporada pero sí ya, su, lo último que queda de, en el tanque
0: pues sí, ya, la, la neta, pues ya, ya va de salida, ya creo que su décimo año.
1: Entró en 2010.
0: 10.000 no, entonces, 11º año, ¿no?
1: Uh -huh. Su décimo primer año, creo, en la, en la sí. liga, entonces, uh -huh. ya un hombre que ama a la ciudad y ama al equipo, entonces, eh, siento que va, va a dejar una época marcada. Uh -huh.
0: Completamente, y pues también espera un poquito la secundaria, ¿no? Que tengan un buen partido, ¿no? O sea, que tengan sí, un partido también, para.
1: No, se nos olvidó mencionar eso de, de Hunt y de, de Danzler. Perdón si te si te interrumpías, uh -huh. están sí, en no, la no. lista de COVID. Eh, Danzler está vacunado, Hunt no sé, porque sí lo he visto con cubre.
0: Hunt,
1: no, no Hunt, Hunt no está vacunado, no está vacunado. ¿No está? ok, entonces no. Hunt no va a jugar al 100%, y Danzler tiene que dar negativo durante dos días seguidos, si es que quiere jugar y tiene que ser asintomático. No se ha dicho nada. Entonces, pues hasta ahorita en el, en el roster hay cuatro corners. O sea, brilliant Peterson, Alexander, eh, boys y van a subir a, a Ty Smith o a Parry Nickerson. Que ya no, ya la verdad nunca supe por qué no firmaron a Dakota Douglas y a Harry Nickerson al, al roster. No por qué. Sí, no, no entendí. Según yo los tenía yo, 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 yo,
0: yo, tampoco entendí, vaya.
1: Pero bueno, sí. gano, mañana, quiera, mañana, mañana sábado vienen estos movimientos. Entonces obviamente van a elevar, no van a jugar con cuatro corners en un partido, entonces van a elevar a, a Nickerson o a ¿cómo se llama? A Smith.
0: A Ty Smith, sí. Sí, y que tengan un buen partido, ¿no? Sobre todo a Brilliant, que se le han visto muchas críticas, que tengan un buen partido, ¿no? contra un, un rival así, pues ojalá tenga un buen partido, ¿no? Uh
1: -huh, sí, un robo Pero de la bueno. sí,
0: Ojalá, ojalá. Para que agarre confianza también, porque sería bien, este... No se le ha visto falta de confianza, pero pues para que agarre tanta confianza que diga puta, sí puedo, ¿no? Uh
1: -huh. Algo. Es, es, Algo que es importante. Haga, sí. pues que lo solidifique, ¿no? Como,
0: claro. como jugador. Sí, no, y que agarre confianza y que pues regrese a hacer ese corner que vimos en pretemporada, porque en pretemporada lo hizo bien. Pero bueno, pretemporada es muy diferente, ¿no? Es muy, muy diferente pretemporada a, a, a la temporada. La temporada de volver. A volver. Pero bueno, amigo, eh, tu pronóstico para, o oh, no sé si quieres agregar más, más bien, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, pues yo creo que, que no, eh, mi pronóstico para este partido, yo creo que Minnesota lo gana, sin ninguna duda, yo creo que no, no va a ser así tan amplio, ni un 31-14, tal vez sí, pero siendo un poquito más realistas, yo creo que Minnesota lo gana 27-17.
0: Ok. Oh. Okay, y yo sí me voy a ir por una pequeña paliza. <ríe> este 35-20. No okay. es descabellado, o sea, lo pueden hacer. O sea, no tampoco no, estoy diciendo. Tampoco, o sea, es, tampoco, no tampoco estoy diciendo que un pinche 39-0, ¿no? O sea, o un 38-10 a Cincinnati. Este. 35-20, o sea, eso es algo que pueden hacer y más teniendo en cuenta el rival que tienes de enfrente, que eh, insistimos, no lo estamos demeritando, pero pues con todas las lesiones, con todo lo que vienen, pues no es, no debería ser complicado, bueno, no debería, pues sí, complicado para Minnesota sacar la victoria, ¿no?
1: Sí, en casa, contra. Y victoria. más en casa, claro. Y no hay lesiones, o sea, Pierce va a doler, pero ahí está Tomlinson, ahí está Lynch, uh -huh. ahí está Watts, ahí está. Yo, Pierce, para, no. para
0: algo trajiste otro, ¿no?
1: A T.J. Smith, compañero de Armand Watson Arkansas, uh -huh. ahí anduvo O sea eh, ne,
0: por si acaso. Pretextos no debe de haber planeta uh -huh, sí, Ya bien. si la próxima semana venimos aquí Y perdieron uh -huh. O sea, uh -huh. te, lo digo, te lo digo así, Te lo digo así uh -huh. Si Minnesota Si Minnesota pierde con Detroit El lunes Mike Zimmer tiene que estar sin trabajo Me vale madre que no sea la, la, la semana de descanso Si pierden con Detroit Mike Zimmer tiene que estar sin trabajo el lunes, sencillo. me vale madre, el lunes, sencillo. o sea, es que, a ver, bueno, me voy eh, ya rápido porque se nos está acabando un poco el tiempo, pero, o sea, baste 1-3, te toca un rival sencillo, asequible, y vas y, vas y pierdes... 1-4, es imposible que hagas algo más, es imposible que consigas el pase a playoffs, es imposible que ganes a Carolina a Dallas, a, a quien sea, y te vas 1-16, me vale madre. O sea, así es fácil. Mike Zimmer no tiene que tener trabajo si llega a perder con Detroit. Se enoje quien se enoje, se empute quien se empute, Mike Zimmer no tiene que tener trabajo el lunes si pierden con Detroit.
1: Punto. completamente, sí. O sea, es un partido que es un must-win. Él se está también jugando su trabajo, ya cada semana se lo está jugando. Entonces, tiene que ganar y tiene que posicionarse 2-3 para que en el mejor de los casos, llegar 3-3 al Bay. Si es que quieres aspirar a algo esta temporada, ya ni siquiera voy a decir a playoffs, si es que quiere salvar su trabajo el señor.
0: Pues sí. Y que ni creo que si que si pasa si no pasa playoffs, no lo va a salvar. ¿eh? O sea, tiene que pasar a playoffs y ganar. O sea, uh -huh. porque no hay más. O sea, y, él los, y yo creo que él lo sabe porque ya decíamos en la, en la semana que hubo una reunión con los ocho capitanes, ¿no? Del equipo. Uh
1: -huh. Sí. Pero hubo bueno. Una reunión ahí a ver qué es lo que quiere, quiere si quiere que los otros, que esos ocho capitanes le saquen las papas del asador, no sé si, si quiera que le saquen el trabajo, si no quiere perder. Que lo, el defi que lo
0: defiendan, ¿no? Que sí, lo defiendan, que, por en casa. no le ¿no? la cama. Sí, sí, pero bueno, ya. Ya, ya, ya no hay que hacer corajes, ya la próxima semana vendremos a a ver qué pasó, ¿no? O sea, mm -hmm. ojalá se cumplan, al menos, ni siquiera ya que se cumplan los pronósticos que ganen, güey. O sea, ya. O sea, la verdad, sí. Ya, o sea, y, y a lo mejor me voy a ver un poco uh, contradiciéndome, porque desde que inicié este podcast, que cada vez que hablo de Minnesota, siempre lo digo, ¿no? O sea, verse pinches competitivos contra equipos. O sea, de no sacar el resultado y ya no o saberse competitivos, pero pues ya, ahorita ya que ya, ya, o sea, creo que cada vez que pasa el tiempo me pongo más nervioso por este partido, que lo ganen y ya. Ya, por favor. No sí, ya, me vale mal, como sea. O sea aunque te ro le robes a Detroit, ya. Bueno, no, pobrecitos. También siento lastia por ellos, ¿no?
1: Andan muy mal.
0: Ya, ya robarles ya sería mucho, ¿no?
1: Sí, pobrecitos. Pero, me siento mal por ellos. Pero, pero bueno, ellos. ya. Se tiene que ganar.
0: Sí, ya, sí. Sí, ya. Ya no bueno, quiero hacer corajes con este puto equipo, pero ya, ya. Entonces, ya sin nada más que llegar, amigo, esto sería todo. Y nada más, otra vez, recordarles que sigan a Vikings México en todas sus redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En las cuatro saben cómo Vikings México. Y eh, invitarlos a que, si quieren asistir, el domingo a las 12 en el McCarthy de la Nápoles, enfrente del, met del Metrobús de la Piedad, van, van a estar este, viendo el partido de los Vikings contra los Lions. ¿No?
1: Sí, sí, eh, nada más también mandaba un saludo ahí a Rubén, ahí se si nos está escuchando.
0: Un saludo, a, Ru un saludo un saludazo a Rubén y a Marcelo, que los queremos mucho. Y no sé si quieras mandar a alguien, ¿alguien más saludos.
1: Pues no, ya había mencionado a mi amigo Diego Que también es, no sé, okay. es cada semana También lo, lo quiero bastante
0: también eh, Yo quiero mandar un saludo a la Mil mm, Que también sí, nos escucha, bien. así que un saludo a la Mil Que ojalá ganen que sus Dolphins contra <risa> Ojalá ganen sus Dolphins A los Buccaneers Pero pues, se ve difícil,
1: ¿no? Se ve difícil
0: eh. ¿Ibas a agregar otra cosa? No,
1: bueno. Eh, No, la verdad es que lo único ¿no? que quiero es que ganen Y ya
0: okay, sí, Perfecto, sí <risa> <risa> Pues sí ¿Qué decimos, no? O sea, ya, que ganes, ya Pero bueno, amigo, muchas gracias estar, Otra vez por estar aquí conmigo Espero que me puedas acompañar la próxima semana
1: Sí, claro, ¿no? muchísimas gracias Por la invitación y aquí estaremos la próxima semana O aquí voy a estar la próxima semana ahí, Quejándome <ríe> o Estando feliz sobre, sobre el partido
0: Bueno, feliz porque también bueno, Ya, ya, ya Vámonos, vámonos, vámonos todos Ya este les mando un beso amigos, este nos escuchamos la próxima semana el sábado, ya siendo costumbre que nos escuchemos el sábado, ya dependiendo de cuándo juegue Minnesota, pues ya será sábado, domingo, bla bla bla, donde sea. Este, nos vemos y les mando un beso y adiós.